0: Dzień dobry, cześć czołem, pytacie skąd się wziąłem, jestem Wesoły Domanek i witamy państwa w nowym roku, jest 2 stycznia, to jest pierwszy noworoczny odcinek. Jeszcze nie do końca doszliśmy do siebie po tym Sylwestrze, ale mam nadzieję, że wszystko przebiegnie lekko miło i przyjemnie. No i właśnie, żeby na starcie nie ma marudzić, nie zrzędzić, tak jak to ostatnio mamy w zwyczaju, Krzysztof przygotował tutaj jakąś malutką zabawę, która ma, no, wprowadzić mnie w zakłopotanie, nie wiem do końca o co chodzi. Ale no, zamieniam się w słów, tak swoją drogą. Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry, Hejo. No i słucham, o co to chodzi? Pomyślałem sobie,
1: że z okazji nowego roku i tak naprawdę trwającego karnawału chcę się z tobą trochę zabawić, jakkolwiek by to nie brzmiało i skorzystamy sobie...
0: Niebezpieczne słowo w tych czasach, ale słucham dalej.
1: Skorzystamy sobie z bardzo popularnej gry, która została rozpromowana poprzez Kanal Plus i ich program bodajże ligowy, czyli w tak zwanego Pomidora. No i ustalając zasady na samym początku, będzie prawdopodobnie 10 pytań ode mnie dla ciebie, a i później prawdopodobnie od ciebie dla mnie, jeżeli nam starczy czasu. Z tym, że na każde pytanie możesz odpowiedzieć tak lub nie, i jeden raz możesz nie udzielić odpowiedzi, mówiąc pomidor. A jeżeli po 10 pytaniach nie nie użyjesz tego pomidora, no to jeszcze wymyślę jakieś dodatkowe pytania, żeby jeszcze dodatkowo wyrzucić się z własnej strefy komfortu i utrudnić ci życie.
0: No ja muszę powiedzieć, że jeszcze się nic nie zaczęło, jeszcze nie powiedziałem, że się zgodziłem, a tętno już poszło w górę gdzieś o jedną trzecią. Także no dobrze, spróbujmy.
1: Skoro się stresujesz, to w sumie mnie to cieszy, bo o to chyba w tym wszystkim chodziło. No to pierwsze pytanie. Gdyby nie YouTube, to pracowałbym w korporacji. Tak. Jakby nie miał kanału dotyczącego FIFA, to w tym momencie byłbym proplayerem. Nie. Realnie mam lepsze trafy w paczkach niż uważam, ale muszę pozować na kanale, żebyście za bardzo się tym nie przejmowali.
0: Zdecydowanie nie. Wiem, <laughs> że nie mogę tutaj niby mówić, ale to jest bez sensu, bo im miałbym lepsze trafy, tym jest zawsze większa oglądalność. No właśnie nie, bo negatywny content, szczególnie w przypadku FIFA,
1: się przyjmuje o wiele bardziej chętniej niż pozytywny.
0: Ale to nie dotyczy patrzyk. Dawaj dalej. Tak
1: naprawdę w Food Champions wbijam Golda 2, ale wstydzę się tego pokazać. Nie. Gdyby Konami zapłaciło mi sensowne pieniądze, to reklamowałbym igrę. Tak. Fifa jako gra dała mi większą szansę do rozwoju osobistego niż jakiekolwiek studia. Nie. Przyjaźnie z youtuberami zaczęły się liczyć dla mnie bardziej niż przyjaźnie, które zbudowałem przed FIFA.
0: Tak.
1: FIFA Talks jako projekt stworzyłem specjalnie po to, żeby wypromować Krzysztofa. (laughs) Nie. Jak nagrywałem nietykalnych, to bałem się grać w sezony online, bo było tam trudniej niż w meczach pojedynczych online. Nie. Nie wszystkie moje materiały na YouTube są szczere. Niektóre z nich nagrywam specjalnie po to, żebyście je oglądali. Nie. A to takie zawahanie, to skąd?
0: Bo nie wiem, skąd ci taki pomysł jest do głowy.
1: No, pytanie miało być trudne i niewygodne.
0: No to nie. Ale skąd ci taki pomysł przyszedł? Żeby przyszedł taki pomysł, to musiałbyś mieć jakąś podstawę.
1: Wydaje mi się, że dużo youtuberów nagrywa rzeczy specjalnie po to, żeby był clickbait, albo na przykład nagrywają coś, czego nie chcą nagrywać, a wiedzą, że to się obejrzy. Dlatego na przykład polski fifowy YouTube pełny jest różnego rodzaju statków i draftów, które to raczej nie są czymś przyjemnym do nagrywania.
0: No tak, ale ja wiem na przykład, że draft się zawsze dobrze przyjmuje, ale go nie lubię, więc nagrywam go na starcie FIFA i na zakończenie i na tym się kończy temat. więc Właśnie nie wiem. No ale dobrze, no to jest pomidor, proszę dalej.
1: Życie youtubera jest ciężkie. Gdybym mógł się zamienić z, z osobą, która nie musi o tym wszystkim myśleć, to dawno już bym to zrobił. Nie. <laughs> Bonusowe pytanie za nami, 11 pytań pomidora nie użyłeś i w sumie patrząc na ciebie i twoje reakcje muszę stwierdzić, że wszystkie odpowiedzi chyba były szczere, szczególnie te, które skwitowałeś śmiechem, bo to było po prostu widać po tobie, że że no, no po prostu z racji trudności tego pytania starałeś się odpowiedzieć jak najszczerzej, no i e, śmiech tylko spotęgował jakby wrażenia z tej odpowiedzi. No i jak podsumujesz tę zabawę? Zastresowały cię trochę te pytania?
0: Nie, bo może jakbym coś ukrywał, to by było ciężej, ale mimo wszystko, no to ciekawe doświadczenie i taki dość mocny start y, nowego roku, aczkolwiek no też... Y, tak, jak sobie na to popatrzę z boku, no to jednak odpowiedzi na niektóre pytania mogą brzmieć nieco dziwnie, I, i no to są takie zagwostki właśnie, że chyba k, na kanal plus leci pomidor, to później te tematy są rozwijane i omawiane szerzej i goście tłumaczą, dlaczego odpowiedzieli na dane no pytanie w taki, w, a nie
1: inny sposób. W trakcie pytania po prostu krótko się odnoszą.
0: No to ja tak chyba raz robiłem, ale tam reszta. No jak, jak, jakie były dziwne odpowiedzi, na przykład? Powiedz mi. No już teraz o tym nie myślę, ale wiem, że tam naj, parę było takich.
1: Ciekawiła kwestia FIFA Tox i, i. A, to, a
0: to, było, to było pod Ciebie. No
1: tak, ale tak sobie wymyśliłem. A takie pytanie. Takie w ogóle. marzenie.
0: <grystanie> <grystanie>
1: nie, bo jestem świadomy, że niedługo mnie z tego programu wyrzucisz i moje miejsce zajmie ktoś inny, więc wiesz.
0: No, ostatni odcinek, który nagrywaliśmy przed świętami, to ja siedziałem obok ciebie i ty sam gadałeś wszystko, bo byłeś tak nakręcony, że ja nie miałem nawet nic do powiedzenia, więc jak mogę ciebie wyrzucić, skoro ja by przychodzę, siedzę i program się sam a same a wpadają, a same wpadają. Ale <grystanie> na przykład z takich ciekawszych pytań, on na przykład o tego Pesa, że co powiedziałem, że. Jakby PS zapłacił, jakby Konami zapłaciło, to bym reklamował. No i to jest prawda, no nie oszukujmy się, no. Kiedyś, no nie będę mówił czyje, ale wyciekły faktury rozmaitych twórców i widzieliście jakie to są pieniądze, więc jeżeli Konami by przyszło z takim kontraktem za kilkadziesiąt tysięcy złotych, no to ja bym nie miał jakiegoś problemu, żeby tam nagrać kilka filmików albo przez trzy miesiące po prostu o tym mówić i, i każdy by wiedział, że po pierwsze ja w przeszłości grałem w pes i ta gra zawsze jakoś mnie będzie interesować. Też jest taka prawda, że nawet jak ja o tym nie mówię, to co roku przez co najmniej Tydzień albo dwa, tam sobie w tego PESA nowego pogrywam, no a po drugie, no to wiadomo, no jak, jak działa świat, więc chyba to by nawet nikt mi nie miał za złe. I tak bym prędzej wolał reklamować właśnie PESA niż takie kontrakty, co tam do mnie przychodzą, różne deale dość jakichś gier przeglądarkowych, jakieś RPG i tak dalej, tak dalej. No to takie coś zawsze bym odrzucił, ale PES to jest jedna gra pokrewna, w której ja długo siedziałem, nawet do teraz pogrywam w PESA 6 i na przykład tutaj, no nie, nie miałbym raczej jakichś skrupułów, żeby w tego PESA realnie pograć. To znaczy, nie grałbym w tego PESA na zasadzie, żebym go. Przechwalał na siłę i nagle zaczął mawiać, że o, wyszedł nowy Peson, jest najlepszy, ale tak po prostu, żeby z nim poobcować troszeczkę, no to nie miałbym nie miałbym problemów. A co by się musiało
1: stać w Pesie, według Ciebie, żeby, żebyśmy my wszyscy, Pesowcy, tak naprawdę skorzeni, bo ja też z Pesa się tak naprawdę wywodzę i. No wiadomo, pierwsza gra piłkarska, jaką grałem w życiu, to była FIFA, ale jak zacząłem być świadomy i, i tego, która gra mi się bardziej podoba, no to grałem do FIFA 12 bodajże, do FIFA 12, czyli no bardzo długo grałem w PESA i, i się w niego zagrywałem. Co by się według ciebie musiało stać, żeby, żeby produkcja Konami nas z powrotem przyciągnęła do siebie? To już w ogóle abstrahując od tego, że musieliby zainwestować w influencer marketing, o który cię przez przypadek, to mi przyszedł, <grym> przez przypadek. przyszedł do głowy, zapytałem.
0: No tak naprawdę to by tam musiał zmienić się wiele rzeczy, ale chyba przede wszystkim jakieś bardziej rozbudowane zastępstwo fifowego Ultimate Team. No i Gameplay, no ten gameplay jest tam naprawdę. Kiedyś PES płynął z tego, że jest nieschematyczny przy fif a teraz ten PES wydaje się być schematyczny właśnie przy fif bo no takie schematy, co tam co rok się pojawiają, naprawdę proste do wyklepania. To jest jednak, jest jednak coś, co nie Zresztą przystoi że w 2020 roku.
1: To trochę dziwne, że te schematy w PES-ie na przestrzeni kilku odsłon nawet się nie za bardzo zmieniają. I co niektóre... Ja na przykład mam tak, że w PESA gram ok- okazjonalnie, bardzo rzadko. Czasami nawet sobie pojadę na jakiś turnie. I jak zagrasz
0: pes PESA 2015, a 2020 to możesz bazować na wiedzy z p- przed pięciu lat, żeby no to, być dobrym no w-, w tej no 20. To nie ma takiej opcji. R- różni
1: się to detalami. Y- wiadomo, że na tym najwyższym poziomie te detale mają kluczowe znaczenie. No, tak? pewnie. no Wiadomo, że no jakbym wziął udział w, w turnieju do reprezentacji polskiej to bym go nie wygrał, no bo są gracze lepsi ode mnie ale na takim każuolowym poziomie do pewnego skid ratingu, no to nie ma to większego znaczenia, nawet nie wiem jak to się nazywa w PES-ie, ale tam też jest taka drbinka punktowa, to nie miałoby znaczenia to, że nie grałem 4 lata w pesa bo te schematy są bardzo podobne i wynika to przede wszystkim z tego, że ta gra stawia na realizm, a skoro stawia na realizm, to te schematy de facto nie mogą się różnić i tak mi się wydaje, że to jest... Że czy... PES jest
0: lepszy. No ale właśnie tu jest teraz ta przewaga dla graczy FIFA, którzy mówią, że no jednak, jak odpalisz FIFA 14 i FIFA 18, to już naprawdę są zupełnie dwie inne gry, i to się tyczy kolejnych odcłon.
1: Zostawmy ten temat. Bo to jest na szerszą dyskusję. Gdzieś tam sobie popłynęliśmy trochę. My coś jeszcze? Jak się sam chcesz odnieść do czegoś, no to śmiało... Nie, no ciebie pytam, bo
0: ja nie nie jestem w stanie tego ocenić. To kwestie z tymi filmami, z filmami,
1: które nie do końca chcesz nagrywać, a musisz, bo wiesz, że się klikają, ale to też mieliśmy już dyskusję od razu po tym pytaniu, więc nie za bardzo chyba jest się do czego odnosić.
0: No tak, no na przykład ja bym nie grał, myślę, obecnie w, w karierę sam z siebie, gdybym nie miał tego kanału, bo no to już nie jest, nie jest jakaś interesująca mnie rzecz na tym etapie życia no ale jednak to sprawia przyjemność kiedy się robi taką karierę Franka Lasa i ona ma tam średnią oglądalność 140 tysięcy odsłon i, i tak dalej, i tak dalej a później to przy, przekształca się po trzech latach do kariery Michała Pola gdzie masz takiego wybitnego eksperta jako gościa w swojej serii, no to, to tak samo no to jednak się, gra, jednak się gra przyjemnie i to nie jest to samo co wiesz, co siedzisz w jako zwykły gracz gdzieś na przykład w piwnicy i sobie sam grasz w karierę, którą widzisz tylko ty. No to są dwa inne światy, więc no to nie, nie obieram tego, jako na przykład nagrywanie na siłę, chociaż przyznaję, że sam z siebie, no na pewno bym nie grał w karierę. Pamiętam
1: też te czasy, jak ludzie na forum PESA pisali e, takie tekstowe opowiadania ze swojej je, kariery. No, oczywiście, że było tak. Nie mówiłem tego chyba nigdy na Viva Talks, ale ja bardzo dużo czytam różnych artykułów naukowych, literatury, różnego rodzaju, no i właśnie w tym młodszym okresie bardzo lubiłem sobie poczytać te historie z kariery każdego zawodnika i myślę, że to jest taki kolejny etap, że można pokazywać na YouTube, jak to gra daną karierę, tylko też te historie pisane miały taki dodatkowy urok, bo można było dodać bardzo wiele narracji spoza samej gry, poprzez obrazki i tak dalej, no tutaj niestety Trzeba bazować na tym, co się dzieje wewnątrz gry, na cutscenkach i tak dalej, no ty się starasz trochę teraz przeniknąć te światy poprzez interakcje z Michałem Polem, no ale tamto miało taki swój niezapomniany urok, który pamiętam do dzisiaj i i właśnie to mi się trochę kojarzy z tym wszystkim, co, co ty teraz robisz. No, odcinek przedświąteczny był w większości poświęcony mnie. Ten odcinek dzisiejszy jest w większości poświęcony Tobie, w związku z tym mam kolejne pytanie, czy jest jakaś rzecz z FIFA 20 z przeciągu całego roku, czy nawet z 19 w sumie, bo, bo rok już się zakończył, tak naprawdę zaczęliśmy kolejny rok, czy jest, są jakieś rzeczy, które chcesz pozytywnie powspominać, czy, czy masz jakieś wnioski i jakie jest ogólnie Twoje podsumowanie roku, jeżeli chodzi o, o całoroczne życie FIFA?
0: Oj, 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 to raczej już nie będzie przyjemny temat, bo nie ukrywajmy, że jeżeli zajmiemy się jeszcze tą FIFA 19, no to jej wymarcie było ekspresowe. A jeżeli chodzi o taki okres wakacyjny, gdzie przecież jeszcze taka 15 czy 14 żyła w najlepsze. Oto dziewiętnastka to już była gra na krawędzi, kiedy wyszły te karty futis, kiedy zaczął się okres Team of the Season, kiedy każdy miał potężny skład, to no naprawdę nie chciało się grać już w tę grę dla przyjemności, bo to było nudne i było przeżarte i każdy już oczekiwał FIFA 20. I niestety w 2019 roku do takiego nagłego wymarcia doszliśmy dość szybko. Jeszcze w FIFA 18, no przecież był ten dodatek Mistrzostw Świata i tam chociaż też każdy bardzo szybko zgromadził potężne składy, To jakiś był ten klimat mistrzostw świata, to wszystko dłużej żyło, bo naturalnie turniej przedłużył życie gry. No ale w dziewiętnastce nie dość, że nie było żadnego eventu, wakacje, no to ona naturalnie sama sobą wymarła. No a później, no przynajmniej osobiście miło wspominam start 20 z tego względu, że trafiłem Mbappe. Najlepsza moja sprzedawalna karta, jeżeli chodzi o trafy w pierwszym, w pierwszym takim cyklu życia, życia gry i to jest coś, co mi się nigdy wcześniej nie zdarzyło, bo ja przez pierwsze 4 miesiące to zawsze dostawałem najwyżej karty wartą 100 tysięcy. No a tutaj teraz za milion to było jednak coś, ale też o czym mówiliśmy na zakończenie przed świętami tego roku, no to była taka sprawa, że jednak ta FIFA 20 wymiera także już teraz dość szybko jak jak w porównaniu do poprzednich odsłon i te ceny tam naprawdę lecą na łeb na szyję i to chyba także będzie miał miejsce w najbliższych miesiącach i w takim marcu to tak naprawdę może się zrobić już nieciekawie.
1: Dla mnie z perspektywy całego roku FIFA 19 i FIFA 20 to fajne przeżycia, bo...
0: bo... Zostałeś e-sportowcem prawda? E,
1: W końcu po... może nie w końcu, ale po wielu latach wróciłem do e-sportu profesjonalnego, podpisałem kontrakt na reprezentowanie organizacji i to też co ciekawe, nie jakiejś organizacji która istnieje tylko na papierze, tylko potężnej organizacji sportowej, która ma wiele, wiele sekcji pod sobą i wiele klubów w różne różne tak naprawdę dyscypliny. Za co serdecznie dziękuję AZS-owi, UMCS-owi Lublin. No i przede wszystkim wziąłem udział na sportowej ekstraklasie, którą wspominam przede wszystkim nie ze względu na samogranie FIFA, ale otoczkę, wokół której ta, ta impreza, że tak powiem, bo to jest słowa klucz, jeżeli chodzi o klasę, impreza się odbywała, bo ilość rozmów, które nas nakręcały, ilość pozytywnych wspomnień z tego eventu, to jest coś fenomenalnego, no i też istotne jest, że, że FIFA 20 w końcu udało mi się zweryfikować, może nie tak szybko, jakbym się spodziewał, jakbym chciał, natomiast no, w końcu to naszło i wziąłem udział w klubowych mistrzostwach świata i no byłem, byłem tam najgorszym Polakiem na PS4, ale miałem też najsłabszy skład, ale wygrałem kilka meczów z osobami robiącymi regularnie 30-0 i to też jest fajne przeżycie, że jednak jak się chce to można jeszcze w podeszłym wieku, jeżeli chodzi o esport coś ugrać i, i zobaczyć jeszcze, że yy, wielu ludzi takich jak ja, którzy gdzieś tam żyją, fascynują się tą grą, którzy podejmują się wielu różnych inicjatyw, Inicjatyw z nią związanych y, mogą wyciągnąć więcej niż się wydaje. Szkoda, że w tym roku nie było, w 2019 roku nie było takiego dużego spotkania kartomanii. Tak jak kiedyś mieliśmy u Rafała Lisa w domu, bo to było też fajne przeżycie. Szkoda, że na przykład y, śledzik kartomaniowy się nie udał, czy coś takiego z zaproszeniami dla, dla osób, które by chciały. Nie martw się Krzysztofie, to się udział. jeszcze nadrobi.
0: Tak myślisz? Oczywiście, że tak, bo było dużo ciekawych inicjatyw, tylko po prostu no, za mało czasu. Chyba myślę, że powinniśmy już zacząć spać tak jak pan Da Vinci, który sypiał 6 razy dziennie po 20 minut i stąd o tyle czasu, żeby ogarnąć te wszystkie wspaniałe rzeczy, które odkrył czy też namalował. No więc Krzysztof, chyba będzie trzeba tak zrobić, cóż? Ja to, ja to
1: ostatnio generalnie krótko śpię, natomiast... Chyba tyle, jeżeli chodzi o moje słonia z FIFA 19 czy FIFA 20. No, traf wiejry to też będzie coś, co na Ach. pewno będę pamiętał na bardzo długo.
0: Oj, proszę nie kłamać, za trzy miesiące powiesz, że nic ci nie dają w tej grze, nic nie trafia. By, być może, natomiast, natomiast
1: jak na przykład y, pamiętam swoje trafy kartoty z FIFA 15 i mówi o tym do dzisiaj, że trafiłem dwa w jednej patce, To jest chyba ewentem nawet na skalę światową, co mówię chyba 15 razy w tym sezonie. O, tak będę mówił, jak będzie FIFA 25, a już prawdopodobnie w ogóle nie będę grał w Ultimate'a, to będę mówił No tam w FIFA 20, to mi dali, ale było, ale Dobre, kiedyś dobra. było, tak będzie. No i chyba tyle, jeżeli chodzi o wspomnienia. Czy coś jeszcze w tym odcinku?
0: No myślę, że wartałoby porozmawiać troszeczkę jeszcze o tej przyszłości, która nas czeka. No i tutaj takie rodzi się pytanie oczywiste, czy FIFA od razu przejdzie z wielkim hukiem na konsolę nowej generacji, no bo to przecież powinno mieć miejsce już w tym roku i czy może doczekamy się czegoś takiego, o czym mówi wielu graczy, że FIFA nie będzie pojawiać się już co roku, tylko będzie grą wydaną jednorazowo, żyjącą online, albo że będzie grą bezpłatną do pobrania dla wszystkich. I będzie żyła już tylko na mikropłatnościach. Tak na Tak, bo jak wiemy, 28% przynajmniej w roku ubiegłym, znaczy jeszcze w roku ubiegłym, jeszcze we wcześniejszym roku 2018, 28% wszystkich dochodów Electronic Arts to były mikropłatności właśnie z FIFA.
1: Może tak być, natomiast nie wyobrażam sobie, żeby wydawca taki jak Electronic Arts sobie odpuścił możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy poprzez sprzedaż samej gry, aczkolwiek wszystkie dane statystyczne mówią o tym, że gry free to play zarabiają więcej pieniędzy niż gry standardowe, więc równie dobrze, no jeżeli pójdą tym tropem, no to może się okazać, że to jednak się opłaca. Więc
0: może warto jednak zaryzykować. Ale no przede wszystkim, co myślisz o tym, jak przywitamy konsolę nowej generacji? Czy one wyjdą bez opóźnień? No bo tu jednak to jest konkurencja Sony i Microsoftu, więc nie można liczyć na, podkre- na potknięcia. I czy faktycznie będzie tak, jak w przypadku Xboxa 360, że będzie trzeba zagrać przez Kilka miesięcy, raptem i to mówię tutaj dwa miesiące po premierze, jeszcze na starych konsolach, a później przenieść od razu na PlayStation 5 czy Xboxa, jaką się nazywa teraz? Ex, Z, Xbox, po zmieniono prostu. mu nazwę.
1: Xbox seri- Series X, to no, się nazywa, bo ale generalnie był, cała nazwa Scarlett, ma się. tak? Ym, ja już nie wiem nawet. Zmieniają te nazwy cały czas, W, każdym w każdym razie, razie, nowy razie Xbox. Xbox będzie się nazywało Xbox i tyle. No i
0: dobrze, no i właśnie. I czy myślisz, że to przejście będzie tak wyglądało, że od razu za rok, o tej porze, to my już będziemy rozmawiać o Fifie na PlayStation 5 czy tam na nowym Na na no 100%. Na 100% I...
1: będzie tak, że wyjdzie tak I jak była. I wszyscy prosi
0: i każdy, kto tylko będzie mógł, przerzuci się nie. od razu. Nie, tak no nie rację. będzie.
1: Bo c y, y, 14 było tak, że y, ona była taka przejściowa, i to była jedna taka gra, która łączyła w ogóle dwa rynki, że można było mieć ten sam skład no, no na właśnie. Xboxie 360 i na Xboxie One, albo na PS3 i na PS4, e, więc to pozwalało e, na takie płynne przejście i myślę, że teraz będzie tak samo, albo w ogóle jeszcze inaczej. Jeżeli wszystkie plotki, w tym na przykład w przypadku Xboxa się potwierdzą, że konsole te będą miały wsteczną kompatybilność, to może w ogóle być tak, że wyjdzie jedna Fifa jeszcze na konsolę z zeszłej generacji. I będziemy generacji. grać
0: na FIFA z generacji obecnej, i na nowej konsoli, jeżeli I, sobie i kupimy.
1: Do, tak, i dopiero następna Fifa wyjdzie de facto na nową generację konsol, taka już odpicowana na jakimś nowym silniku albo na ulepszonym Frostbite.
0: I ja myślę, że to jest wielce prawdopodobne i że to jest najprawdopodobniejszy scenariusz.
1: Może tak być. No i wtedy nie będzie też problemu z tym, że ktoś gra na nowym Xboxie albo na PS5, tylko jeżeli konsole będą w pełni kompatybilne wstecznie, to wydaje mi się, że stare konsole otrzymają tak jakby kompatybilność w przód, żeby można było rywalizować z osobami z nowego ekosystemu.
0: No, to znaczy, że co, że już na Xbox One grał z <grych> osobami z przyszłej. No tak? to jeżeli na przykład będzie
1: limiter klatek ustawiony na 30, no to jakie to będzie miało znaczenie? Żadne.
0: No, co do tego to aż tak przekonany nie jestem, ale też jest to prawdopodobne. To pokaz. skoro
1: w przypadku Minecraft'a, dajmy na to. no yy...
0: Minecraft'a do Flipy porównywasz. ja nie wiem, czy to no, jest.
1: W przypadku Minecrafta można grać jednocześnie na Nintendo, na, na Switchu, na Xboxie, na PlayStation i tak dalej, no to czemu nie będzie można grać FIFA pomiędzy PS4 a PS5, skoro będzie to ta sama gra de facto, tylko włożona do innej konsoli?
0: Tutaj nie jestem jednak przekonany, bo i zawsze miał problemy z takim czymś. I to już samo obecnie połączenie rynku myślę, że będzie sporym problemem. A wiesz, no właśnie wiesz, jakie. I ma czasem problemy, żeby na jednej konsoli graczom grało się stabilnie w jednym systemie, więc no zobaczymy jak to będzie. W każdym razie no jest to na pewno najciekawszy temat w obecnym nowym roku, bo no, trudno sobie wyobrazić przyszłość, kiedy teraźniejszość jest <śmiech> niezbyt zadowalająca.
1: Pytanie odcinka, jakie jest wasze podsumowanie roku, jeżeli chodzi o dwie Fify w przeciągu roku 2019, no i czego się spodziewacie po nadchodzącym? a właściwie już obecnym w 2020 roku, czy będzie coś, co was bardzo pozytywnie zaskoczy, no i jak będzie wyglądać FIFA 21 i kwestia nowej generacji konsol. Liczymy na wasze komentarze, bo zawsze sobie lubimy je poczytać.
0: Zwłaszcza, kiedy są negatywne. No
1: wtedy najbardziej budują i powodują pewne emocje.
0: No dobrze Krzysztofie, chyba powoli będziemy kończyć ten odcinek, bo też... Yy... Nie chcę, żebyśmy tutaj obiecywali, że w tym roku będą działy się rzeczy niezwykłe, bowiem jako gracze FIFA jesteśmy już przyzwyczajeni do regularnych rozczarowywań i myślę, że nie ma też tak co wybiegać zbytnio w przód, bo bo wiadomo jak to potem może się skończyć rozczarowaniem. Tylko jeszcze mi powiedz odnośnie tego pomidora, który mnie totalnie zaskoczył na starcie roku, czy tam jeszcze nie, nie powinienem dopowiedzieć czegoś?
1: Nie chyba, nie, chyba nie. Chociaż nie wiem, jeżeli tak się dopytujesz, to może masz coś na sumieniu. Nie,
0: wydaje mi się, że było więcej pytań, które hmm. powinienem wyjaśnić i rozwinąć I, odpowiedź, a nie zatrzymać się to na tak... Jeżeli
1: inaczej. Jeżeli są takie pytania, to niech nasi słuchacze napiszą o tym w komentarzu, a ty się odniesiesz do nich w następnym odcinku. Może Dobrze, tak być? Niech tak będzie. Może tak być. No to już macie kolejne zadanie. Jeżeli macie oczywiście... Ochotę, żeby pojechać po Domanu, no to idealna, idealna okazja.
0: Czuję się zaszczycony. W takim razie na dziś to tyle. Szczęśliwego nowego roku. Do usłyszenia wkrótce.
1: Cześć! Cześć.